1: ¿Qué tal? Bienvenidos al episodio 10 de la temporada 3 de Yahad, del podcast oficial del colectivo de estudios críticos de religiones. El tema de hoy, entre espacio y tiempo, devoción a San Judas Tadeo en el templo de San Hipólito de la Ciudad de México. Para este interesante tema tenemos hoy como invitado a Rolando Macías Rodríguez, él es licenciado en Sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, es maestro y doctor en Historia y en historia en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y profesor de posgrado ahí mismo en la ENA. Así es que un especialista para hablar de este tema. Rolando, qué gusto y qué placer que estés con nosotros.
0: Al contrario, Víctor, muchas, muchas gracias por la invitación. Es un gusto siempre poder eh, comentar, platicar, dialogar, debatir este tipo de, de elementos y más, sobre todo en este tipo de espacios, ¿no? En donde afortunadamente tenemos gracias a, a las nuevas tecnologías el poder dispersar y diseminar precisamente pues un poco el trabajo que, que hemos podido realizar y precisamente en los temas que más más nos llaman la atención como es el caso en este de, de la devoción a San Judas Tadeo, ¿no? Entonces, yo encantado y muy muy agradecido de tu invitación.
1: No, al contrario, gracias por compartir este, tu conocimiento aquí en, en Yahad. Y bueno, pues vamos a empezar porque el tiempo no nos va a dar para hablar de tanto que podemos platicar sobre este tema Así es que eh, para empezar contextualizando eh, y antes de entrar en concreto al tema que nos ocupa hoy Nos gustaría que nos expusieras brevemente desde dónde, desde qué disciplina y desde qué conceptos vamos a platicar hoy Del fenómeno de la devoción de San Judas Tadeo en el Templo de San Hipólito de la Ciudad de México
0: Claro que sí, pues mira yo realmente, como, como bien ya lo mencionaste, yo soy eh, sociólogo de formación, eh, después en la maestría y en el doctorado trabajé en, en la primera parte del posgrado en maestría más desde el ámbito histórico y posteriormente en el doctorado un poco más en el ámbito socio, eh, antropológico. Yo realmente eh, me, me defino y prácticamente todas mis investigaciones ¿eh? las he eh, direccionado bajo lo que yo mismo me denomino como socioetnohistoriador. historiador. Entonces, okay. bajo este tipo de conceptos eh, o gran concepto, eh, nosotros prácticamente este trabajo en, en particular del cual vamos a debatir, que es el, el, el origen, por decirlo de una manera, de, de la devoción de San Fernando de Castadeo y enfocándonos especialmente en el templo de San Hipólito, pues trabajamos a partir de cuatro grandes campos de, de las ciencias sociales, historia, antropología y sociología, como grandes ramas. Sin embargo, eh, más particularmente en las cuestiones de sociología, abordamos desde la, de, de la sociología de las eh, ausencias y presencias de buenaventura de Causa Santos, también a partir de la eh, sociología crítica, teoría crítica, que la abordo yo desde un, un sociólogo recientemente este, muy, muy importante en cuestiones eh, laborales, que fue Enrique de la García Toledo, y por otro lado, en la parte antropológica, es más en la sociología cultural, más en la sociología eh, perdón, en la antropología cultural y antropología simbólica, y en la cuestión eh, histórica, pues nos, nos debatimos en varias corrientes, pero la que en, es, en este momento y, y, y en esta investigación se desarrolló, o se abrevó, fue precisamente la de Brodeli, los grandes tiempos, el estructural, el, el cultural, el de los fenómenos particulares, y entonces será bajo este panorama amplio, aderezado un poco con la perspectiva de lo que se llama desde la antropología, de la perspectiva del creyente, ¿no? Entonces, eh, realmente nos interesa más eh, enfatizar el cómo viven precisamente los que creen en esta devoción en particular, San Judas Tadeo, y no tanto como se puede percibir de aquellos que no son los creyentes. ¿no? Entonces, digamos que este es el panorama amplio y general de donde partimos en esta, en esta ocasión.
1: Muy bien, y para seguir en esta contextualización eh, y en términos conceptuales, ¿por qué es tan importante... Hablar de, desde el estudio de las religiones hablar del espacio, el templo, el lugar sagrado.
0: Aquí es, es muy importante, de hecho es parte esencial de lo que se ha venido desarrollando a lo largo de toda la tradición, tanto sociológica como antropológica. Eh, de hecho, pues como, como bien sabemos, eh, tanto la sociología como la antropología son prácticamente eh, hermanas, sino eh, herederas del mismo padre que muchos no reconocen, que es eh, Emil Durgen, eh, el cual precisamente lo que hace es generar un, un, en sus tantas conceptualizaciones una diferenciación de lo que es profano y, y sagrado. Ya también lo manejó eh, en su momento el historiador Eliade, uh -huh. algunos otros antropólogos que, que definen esta diferencia en, en, en precisamente espacial no solamente en cuestiones de relacionarse eh, eh, los creyentes con sus entes o seres sagrados, sino tener un lugar que es cuando se hace espacio a partir de la sacralización. ¿sí? Entonces el espacio se vuelve un elemento fundamental en el cual el creyente o los devotos, tienen un contacto más cercano, en un espacio definido, en una lim, en una limítrofe que está sacralizada, purificada, que tiene conexión con estos entes o estos seres sagrados o sus creencias religiosas. Entonces, eh, aquí hay que tomar en cuenta que podemos entender de esta forma que la relación entre los creyentes y lo sagrado necesita de un espacio, que si bien es cierto, en la actualidad ya hay muchos mecanismos y formas en cómo se puede desarrollar esta conexión no hablemos de, la, de las particularidades por ejemplo de las religiones en línea la, las devociones en, en, en internet, etc. Sin embargo, muchas de las personas creyentes aún necesitan esa conexión espacial-material uh -huh. de ahí que se vuelve fundamental el encontrar estos lugares, espacios como vinculación entre el ser humano, que, que es el creyente, con ese elemento sagrado, esa, eh, eh, ya sea eh, creencia, ya sea ser, ya sea ente, etcétera Entonces se convierte en el tercer elemento que relaciona, se vuelve el vehículo, se vuelve el vínculo, incluso algunas tradiciones eh, culturales milenarias, pues trabajan por ahí, por ejemplo, con, con el axis mundi, ¿no? Que es este eh, espacio de conexión. Entonces, de ahí la importancia de que hablemos del espacio como este lugar eh, amorfo, precisamente, y en este caso en particular con lo de San Juan de que está inserto en, en, en una megalópolis y que además no necesariamente puede estar definido. Lo que va a hacer la definición es la sacralización que le dan los propios creyentes, como claro. este vínculo vehículo para conexión con su, con su ente sagrado.
1: Claro. Muy bien. este Doctor Rolando Macías, este ahora sí le agradeceríamos que nos hiciera un repaso histórico, breve, por supuesto, y a grosso modo, del Templo de San Hipólito de la Ciudad de México.
0: Claro que sí. Es, es, es el, el Templo de San Hipólito de San Casiano que es eh, el nombre correcto, completo, ¿Ah? donde actualmente se lleva a cabo una de las devociones eh, religiosas católicas más trascendentales, eh, la devoción de San Judas Tadeo, tiene una, una larga data. ¿sí? Eh, si bien la, 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 la fachada que actualmente podemos ver no es ni cerca la original, ahorita hablaremos un poco sobre eso precisamente, eh, si sí es espacialmente hablando, un punto eh, neurálgico para poder entender el propio desarrollo de la, de la ciudad y, y, y la conformación de lo que va a ser un espacio sagrado, precisamente. Bueno, eh, como bien dije eh, brevemente, podemos eh, reducir que la historia del, del, del templo de San y San Casiano tiene un origen que se remonta prácticamente a 1520 es uno de los lugares más emblemáticos que pocas ocasiones reconocemos, ya sea desde los historiadores o desde aquellas personas que nos gusta aprender sobre los, los, los orígenes de nuestro México, pues es precisamente este espacio para un poco ubicar a los escuchas. Estamos hablando de los del primero, primeros cuadros del centro de la Ciudad de México, eh, prácticamente este templo actualmente está en contra esquina de lo que se conoce como la, la Alameda Central a un lado del Palacio de Bellas Artes y aquí este espacio es importante a partir de 1520 porque eh, de acuerdo a las crónicas históricas si nosotros nos remontamos al, al, al momento en que eh, se están vinculando estos dos mundos que es el del imperio español y el y el la cultura mexica la cultura azteca ustedes recordarán eh, hay hay un evento muy reconocido por nosotros en nuestra historia mexicana que es la famosa llamada noche triste entonces Así en es. la noche triste se supone que que, que hay una, un, un levantamiento armado por parte de los españoles en contra de una ceremonia religiosa eh, que estaban llevando a cabo los los aztecas, hay un enfrentamiento y van a ser expulsados los españoles precisamente hacia una de las tres grandes calzadas, la cual es el lugar específico donde inicia actualmente está estaríamos hablando de lo que sería la la actual calle que se le conoce como Puente de Alvarado. Precisamente se le conoce como Puente de Alvarado porque de acuerdo a las crónicas se supone que hay uno de los eh, importantes eh, generales de, de Hernán Cortés logró hacer o realizar un pequeño puente para unir el islote con la calzada que les permitiera salir con todas las riquezas como ya ya recordamos en, en, en nuestra historia sin embargo muchos fallecieron ahí entonces vuelve este este punto emblemático como un punto el que después, un año eh, posterior, con la caída de, de méxico Tenochtitlan será el recuerdo por parte de los españoles como una especie de mausoleo, una especie de lo que después será una ermita en la que se recuerde a aquellos mártires españoles que fallecieron en este proceso de huida. Entonces... Ese sería nuestro primer elemento, que será desde ahí, eh, hay una divergencia entre que si la construyó un tal Juan Garrido, otro que Juan Cortés, que si era un negro, etcétera Realmente, en lo, entre los dimes y diretes, lo que sí se puede decir es que edifican una primera ermita con eh, vocación a remembrar la caída de estos españoles. Y en contra esquina, lo que ahorita sería precisamente la esquina de la Alameda Oriente, perdón, la Alameda Central, ahí estaba otra ermita, la cual es edificada a partir, eh, dentro de, de, de esta crónica histórica, a partir del 13 de agosto. Ajá. Y se le da, o se le hace el patronazgo, de San Hipólito. Aquí es, es, es muy importante recordar esta parte, porque eh, si nos remontamos al hecho histórico, que será el 13 de agosto de 1521, que es el reconocido momento en que es, eh, es, es dentro del calendario católico, el 13 de agosto es o se celebra eh, al mártir, que era un, un mártir en romano. Nunca. Lo que hacen los, los vencedores católicos es edificar también una ermita, una, una pequeña iglesia un pequeño recinto en remembranza a por un lado los caídos mártires y por otro lado en esquinas el, 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 el lecho de la fecha de San Hipólito el 13 de agosto. Entonces a partir de esto van a pasar los años, no, no me lo voy a tener mucho pero van a unir estas dos pequeñas ermitas. Recordemos que, que sobre todo el siglo XVI es la, el inicio de todo lo que será posteriormente la llamada colonia y pues realmente no había grandes edificaciones todavía, estaba en construcción todo. Bueno, finalmente se unen y posteriormente eh, va a ser importante porque se volvía ese espacio, insisto, ahí la, el, el aspecto sagrado se volvió un punto origen-destino para recordar precisamente todos los 13 de agosto el cómo cayó México-Tenochtitlán. Entonces, prácticamente durante todo el siglo XVI se va a hacer este, esta festividad que se conoce como la festividad del Real Pendón, eh, remembrando esto. Posteriormente se intentan, hay ahí distintos personajes históricos, que deciden eh, buscar la opción de edificar ya una una iglesia en forma, ¿No? Una pequeña iglesia eh, a, a inicios de, del siglo XVII, Fernando, por ahí de 1608, se da o se otorga la 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 preventa para hacer una edificación, sin embargo, pues, con todos los problemas coloniales, el, la expansión, el, la dinámica de las eh, Políticas internas Y luego la corona española No logra llevarse a cabo De una manera como se pensaba Y va a tardar la edificación Todo siglo XVII Hasta El, el, el año 40 del siglo XVIII Es decir, la edificación Insisto, ni siquiera es la actual Pero Va a terminarse, entre comillas Terminarse en 1740 ¿sí? Esta edificación se le va a denominar como el templo de San Hipólito y San Casián. O sea, recordando nuevamente eh, el, el 13 de agosto, siendo incluso fue propuesto como primer santo patrón de la Ciudad de México, iba a ser del país, casi, casi del continente, bueno, lo que después sería un país y después del continente, San Hipólito. Sin embargo, no, no, no fue mucho del agrado de, de, de todos los, los colonos y se perdió un poco su historia. Entonces, entonces, a partir de 1740, como bien sabemos, es el siglo de las reformas borbónicas, en uh -huh. el caso de Nueva España, pues va a traer muchas complicaciones de mantenimiento de templos, eh, eh, sabemos los impuestos, eh, eh, todo este proceso va a provocar que pues, se abría un poco el templo, se cerraba, no había nadie, etcétera. Hasta que finalmente se crea lo que va a ser eh, eh, en forma, la, quien, quien lo va a administrar ¿sí? y van a ser precisamente tomar el nombre una, una nueva orden religiosa que viene desde el siglo XVII que es los hipolitanos, los hipolitanos que serán prácticamente la primera orden religiosa continental ¿sí? después era mexicana etcétera eh, y, y ellos eran los que administraban ese templo con sus dimes y diretes era una orden regular dedicada especialmente al cuidado de los enfermos ¿sí? Eh, sí es. y tomaron la regla de San Agustín entonces tenían ahí todos sus, sus, sus reglas muy, muy establecidas no lograron eh, digamos ampliar mucho su, su, su proceso de expansión ni como orden y tampoco como, como aspecto directo de, de la, de la crecimiento creciente devoción a San Hipólito. Entonces, poco a poco se fue perdiendo hasta que nos, nos, nos vamos a ir durante el, el proceso histórico, se pierde también el, el, el hospital porque hicieron si, si si aquellos que nos escuchan tienen oportunidad eh, de ubicar esta este actual templo al lado incluso ya hay un restaurante y más sí. atrás está el Panteón San Fernando todo eso fue un hospital, precisamente el hospital de enfermos mentales varones que, que, que hicieron los, los hipolitanos. Cuando el último hipolitano, estamos hablando de, de mitad, un poquito más, poquito menos de la mitad de, de, del siglo XIX, ya pasando el proceso de independencia, pues prácticamente pierde y anda el templo entre que para una orden, para otra orden, eh, los diocesanos, etcétera, etcétera. Hasta que finalmente en 1892 se le otorga este templo a una orden que había llegado recientemente a la Ciudad de México, no hacia el país. Al país habían llegado un poco antes y que es la orden eh, Claretilla. que es la actual administradora del templo de San Hipólito. Ellos llegan en 1892 y el proceso de, de, de reconstrucción... Eh, recordemos que viene la, la, la Revolución Mexicana, uh -huh. viene la Cristiada, entonces pues el templo es abierto, es cerrado, eh, lo utilizaron incluso en, en la Revolución como un búnker. Este, bueno, en la, en la propia escena trágica, recordemos el, el asesinato de, de Madero y Pino Suárez, precisamente, y esto hago siempre énfasis, porque aquellos que tengamos la oportunidad de ver o, o, o si lo buscan también en internet Y ven la fachada actual Actualmente la iglesia tiene dos torres En el original, la que digamos se terminó en 1740 No tenía dos torres, tenía solamente una torre Y en, en, en el centro tenía un, un reloj ¿sí? Con lo de la decena trágica, que si ustedes recordarán el asesinato de Madero y de Pino Suárez, a, a manos de Huerta, precisamente, digamos, está relativamente cerca de, de, de esta edificación, a tal grado de que los cañonazos llegaron a, la, a, a impactar a la iglesia, creando daños estructurales, por lo cual no vemos ya actualmente ni el reloj, y para balancear la, la, la estructura de la propia iglesia, se tuvo que edificar una segunda torre, entonces sí. por eso actualmente tenemos dos torres. Eso
1: fue sí. la, pues los hechos eh, que está narrando son en, en la ciudadela ¿no? y está a unos ah. a, a unos cuantos metros de ahí, por eso la, este seguro la afectación, pero permítame, este doctor Macías regresarnos un poquito antes de, de, de claro. seguir el siglo XX porque en el texto que leímos eh, de su autoría me llama mucho la atención y me gustaría que les platicara a todos eh, cómo se desarrollaba, ya lo mencionó, pero cómo se desarrollaba y qué significaba el paseo del
0: pendón real. Ah, claro, eso, ese, ese es un elemento que, y, y qué bueno que, que, que lo, lo, lo haces notar, Víctor, porque realmente es, es algo de lo que no se toma mucho en cuenta. El, 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 esta festividad tirándole a celebración hasta antes del proceso independentista fue incluso un elemento identitario ¿sí? que causaba mucha ¿cómo decirlo? mucha disputa ideológica pero a la vez era un soporte igualmente ideológico ¿en qué sentido? el, el paseo del pendón fue una festividad o una celebración en la cual se remembraba precisamente la caída de la cultura mexica, de la cultura azteca, de los mesoamericanos. ¿no? Entonces, era poner encima a la cultura ibérica y decir, nosotros ganamos. Entonces, lo que se hacía era ir de la, digamos, el espacio, no estaba todavía en ese momento, pero en, en el espacio de donde actualmente está la iglesia... Se hacía un recorrido a lo que actualmente sería la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, Ajá. en el que este proceso se iba haciendo, claro, una representación de quiénes eran los españoles, quiénes eran la, la cultura mexica, mesoamericana, eh, azteca. Los españoles iban a caballo, iban sosteniendo y de ahí el nombre de esta festividad un pendón que, que, que seguramente nuestros escuchas eh, conocerán que son estas como banderas cuadradas pero de forma vertical eh, eh, casi siempre colocadas en un asta que actualmente se pueden ver eh, tanto eh, en los en los postes de luz en, en, o en cuestiones de iglesias también o en cuestiones de banderas y lo que hacía era precisamente eh, recordar en ese momento histórico, estamos hablando los 16, 17 y parte del, de, del 18 eh, eh, y hasta que provocó un, unos, unos cambios severos, en el que se colocaba pues, la, la, la bandera, el pendón eh, real ¿no? del Imperio Español. Y entonces, era hacer este recuento cada año constantemente de que ganamos, ganamos, ganamos. Sin embargo, como ustedes bien eh, tendrán a, a recordar Grandemente La mayoría de la población En el México Que se conoce en el México colonial Ajá. Eran criollos ¿Sí? Y los criollos Que, que digamos nosotros venimos o, o, o el actual México Viene de esa herencia criolla eh, Pues mm, mm, Precisamente somos criollos Porque ni nos reconocían como españoles Pero tampoco eran este vamos a decirlo así naturales originarios este, de culturas mesoamericanas entonces a los criollos les causaba un poco de, de, de duda por un lado querían identificarse crear su identidad en este lugar, en esta festividad en este espacio pero por otro lado les, les provocaba cierto daño eh, eh, en su identidad porque pues ellos eran hijos también o herederos de ese otro contacto con la cultura mesoamericana entonces fue un problema que a la larga para no hacer mucho 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 espacio en esto sí. terminó por desaparecer y a desaparecer precisamente en el contexto de la independencia de México ¿Sí? porque si bien gana el, el, la ideología, como nosotros bien sabemos, liberal criolla. Uh -huh. Aquí los criollos que ganan, dicen, ¿sabes qué? Esta festividad no nos ayuda a la identidad que necesitamos, que recordará todo nuestro escucha, claro. que era precisamente el unir a un país. Bueno, lo que se estaba conformando con un, como un país. Entonces, implicaba los criollos, la, ustedes recordarán todas estas eh, castas que había, que el salta para atrás, que el lobo, que el mestizo, que el negro el mulazo, todo, todo esto tenían que conglomerarlo en una sola identidad, la cual saldría como resultado la mexicana pero esta festividad no ayudaba entonces eso también fue lo que va a provocar que este templo vaya perdiendo importancia ¿Sí? a nivel de representación simbólica histórica.
1: Ok. ¿Sí?
0: Y entonces, de, de ahí hasta a, a el grado de que es por eso que, incluso si nosotros eh, en ocasiones podemos preguntarle a las personas de la Ciudad de México o área metropolitana, oye, ¿cómo sabes o sabes dónde está la iglesia de San Hipólito? Nadie sabe, incluso en las investigaciones que yo hice, eh, uh -huh. muchos devotos de San Judas Tadeo no saben que se llama esta iglesia o esta iglesia San Hipólito y San Casiano dicen no, es la iglesia de San Judas ¿Sí? uh -huh. entonces esta pérdida del nombre, de esta representatividad que, que es muy fuerte en esa memoria profunda de los criollos y que será nuestra, nuestra herencia es precisamente el aspecto de que representaba recordábamos la caída de México Tenochtitlán. entonces por eso poco a poco se pierde esa esa celebración
1: Ok, ahora este, Rolando regresando al siglo XX ya estábamos hablando de la revolución de 1910, el golpe de Estado a Madero, el, el conflicto religioso armado del 26, pero entonces ¿cuándo llegó y cómo llega la imagen de San Judas Tadeo a San Hipólito?
0: Eso, eso es una, una duda eh, muy, muy interesante porque, y para el caso que nos tiene aquí conversando, hay, hay, hay que diferenciar dos, dos aspectos. Una cosa, como bien acabas de, de mencionar, Víctor, es el hecho de que llegara la imagen, sí porque recordemos, y aquellos que han tenido oportunidad de visitar el templo, y que incluso es una de las preguntas que me encanta hacer a las personas, incluso devotas, estando en el templo que les que les pregunta a uno, a ver, eh, ubícame dónde está eh, San Judas Tadeo y dentro de las figuras al interior del templo muy pocas personas lo van a reconocer porque la imagen que está en el templo no es la imagen eh, que todo mundo conocemos, el, el, el hombre con un gran parecido. ...a la figura... de, de ...del propio... Eh, ...Jesús... ¿sí? Eh, ...sino más bien... La, ...la cuestión... ...es diferente... ...y por qué... ...porque esta imagen va a llegar... ...a el templo... ...de San Hipólito... ...en una etapa de conflicto... ...que es... ...finales... ...o pasando un poquito... La, la propia eh, eh, llamada época de la cristiana ¿sí? Okay. Estamos hablando de que la imagen llega por ahí del 32 33 34 ¿sí? o sea, a, a, a inicios de la tercera década sin embargo como comentó ¿no? el proceso va a ser de que va a estar metida en esta iglesia como cierran el templo después de estos conflictos la, la imagen se la llevan, la trasladan a Puebla ¿sí? es algo de lo que pocos pocos conocen, sí, sí. se la llevan a Puebla y ahí se queda de hecho ahí comienza un poco los propios claretianos a generar la devoción a este santo, sin embargo van a pasar como unos cuatro, cinco seis años más o menos y tienen un problema en Puebla y se regresan a la Ciudad de México. Entonces, de hecho, digamos que después, bueno, no es que la escondieran, pero la guardaron en las bodegas, como en muchas ocasiones han pasado con muchos santos, muchas figuras, y va a ser a inicios de la década de los 40, cuando ya realmente como que la van a colocar en lo que actualmente o ahora se conoce como eh, el espacio donde están los mártires mexicanos aquellos que hayan tenido oportunidad de visitar el templo, y si no con esto, es una buena invitación para que vayan todos los, los escuchas a visitar este templo, que, que además es un templo colonial muy muy interesante. Eh, entrando, digamos, por la puerta principal, entrando a la izquierda, hay un pequeño, no nicho, sino una pequeña, eh, eh, un pequeño espacio, porque no, no llega a ser ni siquiera una capilla, ¿sí? un pequeño espacio donde actualmente están las, las eh, fotografías, imágenes de lo que son los mártires de, de, de prisión de la cristiada, ahí es donde colocan a San Judas, Sí, Estamos hablando de, de inicios de los 40, y realmente la devoción a este santo va a ser, que ahorita lo platicaremos un poco más a profundidad, difícil de entender cómo llega. sí, Porque es precisamente desde la aparición de la imagen, eh, o, o la presencia, más que aparición la presencia de la imagen de la escultura de San Judas es, es, es un poco difícil de entender como lo menciono, porque llega en un año o en un momento histórico, sin embargo no va a haber como tal una devoción un reconocimiento sino hasta prácticamente una década después entonces aquí a pesar de, de que a nosotros los historiadores nos encantan nos encantan tener estos datos este, eh, primigenios de en qué lugar fue el primer momento y todo claro. queremos como primero eh, en este caso en particular no nos ayuda mucho ¿sí? porque si bien llega o, o, o aparece la imagen eh, o la traen que ahorita hablaré un poquito sobre eso, en, 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 en los 30 será hasta los 40 cuando tome forma y que ya la colocan en este espacio ¿no? y porque hablaba de, de la imagen que también es muy poco eh, recurrente que los, los devotos o, lo, o los que asisten a esta iglesia lo reconozcan porque la imagen que nosotros podemos observar y que actualmente se encuentra en el retablo principal en la parte superior es porque es una copia de la imagen que tienen los claretianos en España, en Barcelona ¿sí? los, los claretianos la orden claretiana es de origen catalán, entonces allá ah. tienen su templo principal y de allá trajeron una copia de la imagen ¿sí? entonces eh, la imagen que, que podemos ver de, de, de San Judas no tiene los colores que nosotros reconocemos también hablaremos en, en su momento sobre esta cuestión eh, de, de iconografía uh -huh. un poco más eh, fisionómicamente hablando se ve un hombre como de 50 años 40 y tantos 50 años tiene el reconocido halo de santificación dorado su vestimenta tiene que ver con colores más eh, dorados marrones eh, verde Oscuro, muy tenue el verde oscuro o muy poca presencia más ocre más, más eh, rojo tirando la guinda vino que tiene mucho que ver con, con los colores de los clarecianos y, y es precisamente esto lo que se conoce como el, el, la imagen de San Judas antes de su transformación iconográfica ¿no? entonces si bien llega la imagen en los 30 Será hasta los 40 cuando ya la tengan, como vamos a decirlo vulgarmente, a la vista del público, ¿no? Y ya podemos decir que a partir del 44, 45, será cuando realmente comience a la, la devoción a este santo, gracias a esta imagen. Sí,
1: Bien, estamos entrando desafortunadamente a la parte final del episodio 10 de esta tercera temporada de Yahad. Y para seguir con lo que estábamos platicando tan interesante, voy a juntar varias cosas, este, Rolando, pero creo que son importantes y que todas van unidos. Porque en claro. después de lo que nos acabas de contar, en términos con concretos y conceptuales, ¿cómo se forma el simbolismo santo de San Judas Tadeo? ¿Con qué está relacionado? ¿Es el patrono de qué? Porque parece que, yo no lo sé porque no he investigado tanto como tú, pero parece que en el imaginario popular es el santo de las causas difíciles y desesperadas. Y, y uniéndolo rápido a esta pregunta, porque no lo puedo evitar, en, en el texto me llama mucho la atención que esté asociada su devoción con la crisis económica y el cambio de sexenio del 82. ¿Es así?
0: Sí, bueno... <risa> realmente esa es una pregunta eh, como bien dices, bastante amplia, bastante extensa que me, sí. me, me ha llevado pues prácticamente toda toda mi carrera profesional en, en tratar de entenderla y sí. tiene un poquito de varias cosas ¿sí? Pues de, de entrada, en efecto hay, hay que entender que San Judas Tadeo es eh, tradicionalmente en, en el Vox en en Populi es conocido, como bien comentaste, como el, el santo o el patrono de las causas difíciles y desesperadas. Sin embargo, no fue así eh, ni su origen, ni su comienzo de devoción, porque realmente su origen eh, se remonta a que forma parte de esos dos, aunque realmente son trece apóstoles, recordemos eh, el homólogo en el nombre eh, Judas Iscariote eh, que es el que traiciona a Jesús dentro de la tradición católica eh, Judas Tadeo, que después era santo realmente tendría un patronazgo como los demás participantes de este grupo apóstoles, que era el, el, el dar el evangelio, o sea, dar la palabra ¿no? sin okay. embargo, a lo largo de todo el proceso histórico que lleva la creación de su devoción, eh, el, el caso mexicano retoma herencia de dos procesos de construcción de un eh, una devoción un, por un lado viene del sur, viene específicamente de Chile, de, de Perú y otra parte viene de Estados Unidos de, de Chicago en, en, se conjuntan los aspectos de por un lado la cuestión de la salud en ese sentido es importante y, y se, se, se une con el aspecto de las causas difíciles y desesperadas. Y recordemos, sobre todo, a inicios del siglo XX, que es cuando tendrá realmente un boom, un auge en la devoción a San Judas Tadeo, tanto en el caso chileno como, como de Chicago, de Estados Unidos, son problemas de salud. Entonces, inicialmente el patronazgo, incluso en Perú, en, en, en Colombia, en, en partes de, de Centroamérica, Guatemala, Nicaragua, mantiene mucho ese sí, de, de ser el patrono de la salud para el caso mexicano pareciera ser que tiene una relación directa con otra de las cosas llamadas eh, causas difíciles y desesperadas que son la, 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 la crisis económica del 82, de cierta relación esto también tiene su homólogo en el caso estadounidense en el caso específico de Chicago porque el comienzo de generar del florecimiento de la devoción ocurrida en 1929 el llamado crack del 29 sí entonces México se se, se se construye sobre la cuestión de la salud y por otro lado la cuestión de los problemas económicos como en el caso de Estados Unidos en el crack del 29 y que después se verán reflejados en la crisis del 82 en el caso mexicano. Entonces, en, en concreto, cuando se dice que San Judas Tadeo es el santo patrono de los casos o causas difíciles y desesperadas, uh -huh. a breva de estos dos elementos, salud y trabajo, sin embargo, no se vuelve limitativo a estas dos cuestiones. ¿A qué me refiero? A que precisamente los devotos, cualquiera que sea, y es ahí donde precisamente se construye este elemento que yo denominé como santo símbolo, porque se va a convertir en ese elemento simbólico que, en el cual confluye cualquier cosa, cualquier elemento que para cada persona sea una causa difícil o desesperada. Puede ser una cuestión de salud. Puede ser una cuestión eh, laboral, eh, 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 académica, eh, yo siempre este, me gusta recordar varias anécdotas que tengo con, con conocidos, con personas que puede platicar que son devotas y, por ejemplo, eh, me tocó en alguna ocasión en un, en un congreso platicar con un, un doctor que había sacado su doctorado, si no mal recuerdo mi historia, y me decía, es que yo le solicité a San Judas Tadeo que me ayudara a sacar mi doctorado porque yo no podía y bla, bla. ¿A qué voy con esto? Ok. A que si bien el patronazgo es conocido como causas difíciles y desesperadas, se vuelve San Judas Tadeo en este santo símbolo eh, eh, en el cual eh, yo, yo he denominado como, es decir, si bien son, son contradictorios, como pareciera ser contradictorio, este, este, este concepto que yo, que yo desarrollé, Macro porque cualquier causa difícil o desesperada, no sabemos cuál. Uh -huh. ¿sí? todos Cada persona tiene sus dificultades engloba global, entra ahí y especializado porque se especializa en precisamente resolverle a sus devotos, sus creyentes, esos elementos de incertidumbre vital que tiene. Entonces, esto se ha, se ha relacionado más específicamente, como bien lo comentaste, en las crisis, en el caso mexicano del 82 y todas las posteriores que nos ha tocado y en el sí. caso concreto, para el caso estadounidense a partir de la crisis del 29 entonces, okay. si sí hay una relación importante con el santo
1: Muy bien, este, para finalizar, dos cuestiones mucho de antropología eh, en la parte final de, de su texto, este, doctor Macías Rodríguez se pregunta, ¿quiénes son los devotos de San Judas Tadeo? Le hacemos la misma pregunta. ¿Quiénes son?
0: Muchas, muchas gracias por esa, esa pregunta. Y, y qué bueno que vaya a ser una pregunta de cierre que también nos puede ayudar a abrir muchas otras preguntas. Y, y yo precisamente, esta misma pregunta que me haces, que me hacen ustedes, tu comunidad, tu, tu, tus escuchas, que podemos pensar en esta, es la, la pregunta inicial que me permitió a mí adentrarme a este tema. Okay. ¿Quiénes son los devotos a, a San Judas Tadeo? Y lo que he podido constatar hasta el día de hoy, que pues prácticamente llevo 11, 12 años estudiando esta devoción a este santo en particular, pues he podido darme cuenta, y como bien lo comentas en, en, en mis textos y en mis distintas eh, investigaciones, que hay que primero que nada eliminarnos si es que queremos realmente acercarnos a ese tipo de, de devociones que parecieran ser algo extrañas, difíciles de entender, eh, demasiado exóticas para eh, ciertas perspectivas religiosas, pues es que no está eh, sesgado hacia cierto eh, sector social. Algo importante que yo yo desarrollé es la creación de, de un concepto es la religiosidad urbana, la cual me ayudó a desarrollarlo precisamente la devoción de San Judas Tadeo. ¿En qué sentido? En que los devotos de San Judas Tadeo no son limitativos a un estrato social. ¿sí? Generalmente, y si ustedes buscan eh, o ponen la palabra San Judas Tadeo, fiesta, devoción, creyentes, etcétera, en internet, van a encontrar constantemente estas imágenes de lo que se denominaron como eh, eh, reguetoneros, cepichulos, guapiteñas, como de los sectores marginales. ¿sí? Así es. Y el problema, cuando uno se acerca a, 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 este, a este espacio que hemos estado trabajando en ello, que es la, la iglesia de San Hipólito Santasiano, no reconocida como un santuario nacional, pero que por parte de los creyentes se reconoce como un, como un santuario nacional, eh, realmente se puede encontrar a cualquier estrato y sector social. Es decir, uno en, en la festividad del 28 de cada mes, o en particular en la celebración del 28 de octubre, eh, en que se celebra el martirio de San Judas Tadeo, uno puede encontrarse desde eh, a las 5 de la mañana que comienzan las misas de los claretianos hasta las 12, que es la última, se puede encontrar oficinistas, estudiantes de todos los niveles escolares, padres de familia, eh, personas que trabajan en oficios, comerciantes, sí, es cierto, se puede encontrar a los estigmatizados como guapiteños, de pichulas este reguetoneros eh, eh, etcétera los, los más marginados incluso tal vez eh, eh, personas que se dedican a la prostitución probablemente puede que se encuentre algún eh, sector de la población dedicada a actividades eh, eh, un poco fuera del, del marco de la ley este personas que se estén drogando, personas que están tomando etcétera ...pero todos son creyentes... ...¿sí? Entonces, realmente... ...se puede encontrar... ...cualquier estrato... ...cualquier nivel socioeconómico... ...cualquier género... ...me ha tocado... Eh, ...en oportunidades... ...conversar con empresarios... Eh, de, ...de alto calibre... ...que son devotos... ...en San hasta de hoy... ...tienen la misma pulserita de plástico de cuentas... ...verde-amarilla... ...que uh -huh. el que se dedica a barrer las calles, que el que se dedica a ser comerciante, lustra zapatos, etcétera. Entonces, lo que sí hay que reconocer es que en devociones como esta, como la de San Judas Tadeo, podemos encontrar a todos los sectores sociales y a todos los estratos socioeconómicos que tienen devoción a este santo. No está designado para un estrato social, para un estrato socioeconómico, sino con él se puede encontrar, y que es a lo que yo me refiero con el concepto de religión o religiosidad, mejor dicho, religiosidad urbana, que es un elemento simbólico, en este caso el santo símbolo San Judas Tadeo, que, que trastoca de manera vertical y horizontal a la sociedad. En un, delimitada en un espacio en particular, que en este caso es la ciudad, es la, es la metrópolis. Entonces, no, no podemos irnos con la cinta de que solamente ese tipo de devociones son para sectores marginales o, o, o sectores dedicados a ciertas actividades eh, fuera de la ley.
1: Ok. Eh, ahora sí, la última, lo prometo. Este, ahora que, que, que mencionas que no es considerado San Hipólito un templo. Nacional eh, Me surge una idea porque también lo he escuchado Por ahí, tú has de saber Este estudioso de la jerarquía Eclesial mexicana Pero precisamente para las autoridades Eclesiásticas de la Ciudad de México ¿La devoción a San Judas Tadeo Es incómoda o es una Falsa apreciación?
0: No, 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 al contrario Como bien tú, tú, tú comentas Es tanto la devoción Y he de decir que también los lo, los propios claretianos son un poco incómodos okay. para la, la gran jerarquía y la estructura general lo voy a dejar allí de la de la jerarquía católica mexicana eh, por primero el, el caso de los claretianos ¿por qué? porque precisamente los claretianos tienen eh, muchas actividades eh, a lo que podría llamar la jerarquía un poco licenciosas sí entonces por ejemplo eh, como comentaba hace un momento me tocó, me ha tocado, y uno puede cerciorarse, si hace el de campo en, en, en los 28, que va a haber ocasiones en que la aglomeración de gente es importante y estando en medio para entrar a la iglesia o dentro de la iglesia del templo de San Hipólito, pues te puedes encontrar personas eh, consumiendo sustancias eh, de, de alteración de la conciencia, por llamarlo de alguna manera, y en la cual es constante el que los propios sacerdotes claretianos digan, amigos, compañeros, este, por favor eviten entrar con, con bebidas alcohólicas, en, en momentos de intoxicación, no lo hagamos, este, tengamos precaución para la comunidad, etc. Pero digamos que no, no te dicen no, no entre pero tampoco te alientan, ¿no? Okay. Y esto es un poco incómodo para la jerarquía. Y por otro lado, la, la manera... De, de expresión de la devoción a San Juan de Tadeo digamos ya concretamente de los creyentes pues es bastante incómoda para la jerarquía católica también ¿Por qué? porque es un santo vamos a decirlo así tergiversado por la propia población por los propios creyentes que no fue un patronazgo, como lo comentábamos hace un rato eh, puesto por, por la, la estructura eclesial eh, eh, ni, ni católica mexicana ni católica romana sí, o sea, San Judas Tadeo, todo si acaso es un, un, un propagador del evangelio, no un santo de las causas difíciles y desesperadas y entonces la manera de expresión religiosa que tienen sus creyentes no llega a ser tan tradicional tan aceptada como sería una romería o el caso más cercano que es la, la, la Virgen de Guadalupe claro. y entonces se vuelve así complicado incómodo eh, en tus palabras como bien lo comentas de, 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 de cómo se expresa esta población ¿sí? Eh, porque recordemos que además, y, y tú bien lo sabes como, como bien comentaste y recordaste el, al público especialista en este aspecto eh, de, de la cuestión jerárquica católica pues eh, la, la jerarquía católica está muy eh, reconfortada en quedarse en los niveles altos, muy altos, jerárquicos de élite de, de la expresión religiosa. ¿no? Entonces todo este tipo de cuestiones más, vamos a decirlo así, mundanas, uh -huh. más expresión física, más expresión emocional, eh, aunque sea católico, pues no está tan bien vista de hecho, eh, los propios claretianos eh, cuando tuve oportunidad de hacer mucho trabajo de campo con ellos pues me hablaban de estos problemas que tienen con las jerarquías eh, que, que, que tanto de su orden como que se tienen que relacionar en términos generales con, con la mexicana ¿no? entonces, si es tanto la devoción como los claretianos un poco eh, incómodo y complejo para tratar con la con el grosso de la, de la jerarquía y de la de lo que llamamos religión católica.
1: Pues muy bien, pues hemos llegado así a la parte final del episodio 10 de la tercera temporada de Yajad, el podcast oficial del colectivo de estudios críticos de religiones. El tema de hoy, entre espacio y tiempo, devoción a San Judas Tadeo en el Templo de San Hipólito de la Ciudad de México y nos acompañó en este interesantísimo este, episodio Rolando Macías Rodríguez, él es licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, además de ser maestro y doctor en Historia y Etnohistoria en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, así como también profesor de posgrado ahí mismo en la ENA. Doctor Rolando Macías Rodríguez, muchas gracias por sus conocimientos.
0: Al contrario, Víctor, y al contrario de toda tu comunidad, de todo Yajad, les agradezco mucho la invitación y esperamos escucharnos pronto. Muchas gracias.
1: Gracias a usted y mi nombre es Víctor Miguel Villanueva, nos escuchamos en el episodio 11 de la tercera temporada de Yajat. gracias hasta la próxima
0: El podcast que acaba de escuchar tiene el objetivo de difundir el conocimiento académico no tiene fines de lucro Yajad es escrito y conducido por el doctor Víctor Miguel Villanueva. El editor y productor es el licenciado Adán López.